1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission, pour ce nouveau podcasting. Euh, pour ceux qui nous suivent déjà depuis un petit moment, eh bien, merci d'être fidèles Et pour ceux qui nous découvrent, eh j'espère que ça va vous plaire Toutes nos anciennes émissions, nos émissions spéciales et Flixitariens, etc. sont disponibles toujours sur notre site internet 3e-lieu.fr, sur Deezer, Spotify ainsi qu'iTunes, Apple Podcast et en mettant le mot clé podcasting et, euh, et sinon comme vous pouvez l'entendre à la qualité audio je ne suis toujours pas dans le studio mais, mais le studio a réouvert là c'est seulement que je l'enregistre sur mon téléphone le jour même euh, ils sortent en quelques heures, mais ça c'est les coulisses du troisième lieu. Mais sinon, le studio a bel et a bien ouvert On peut y enregistrer, comme vous allez pouvoir l'entendre, avec la fabuleuse qualité audio de la prochaine chronique entrepreneuriat que j'ai enregistrée avec Édouard et Hugo. Mais sinon, voilà, le studio est ouvert. On va pouvoir, j'espère, vous proposer plus de contenu du qualité, euh, de qualité supérieure. J'espère que ça ne durera pas éternellement ce, ces petits enregistrements au téléphone dans, dans sa chambre pour vous présenter le sommaire. Mais en tout cas, euh, on est quand même heureux de vous retrouver et de vous proposer du contenu. Et pour commencer cette nouvelle émission, eh bien, nous commencerons avec la chronique que j'ai enregistrée avec Hugo et Edouard sur l'entrepreneuriat. Ils vont vous expliquer un petit peu comment entreprendre et euh, essayer de vous éclairer si jamais vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ensuite, il y aura eh bien, le flix itarien, un, une chronique flix itarien, euh, du fameux Cédric. Ensuite, Thomas. Thomas vous fera une chronique sur la politique USA et sur euh, l'actualité, ce qui s'est passé euh, dernièrement. Et ensuite, moi-même, je vous ferai une chronique euh, la semaine dernière sur Kill Bill et cette semaine sur le dernier samouraï d'Edouard qui avec Tom Cruise. Je vous dirai pourquoi ce film est incroyable, pourquoi je vous le conseille, avec plein de petites anecdotes de tournage. Et tout de suite, la chronique sur l'entrepreneuriat. Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je suis avec, euh, je suis de retour au studio après euh, très, une très longue absence, et je suis euh, pour fêter ce retour avec Hugo et Edouard. Et salut Edouard. Salut Sam. Salut Hugo. Salut Sam. Euh, Hugo et Edouard qui sont étudiants à, Londres, à Lyon 3, ils ne viennent pas de, ne viennent pas de Lyon 2 <rire> et ils euh, vont vous parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat en tant qu'étudiant, est-ce que c'est simple ou pas d'entreprendre euh, bah, D'abord présentez-vous, euh, vas-y Hugo
2: Bonjour à tous, donc, euh, je m'appelle Hugo Bernard, j'ai 20 ans, Donc je suis à Lyon en gestion et en parallèle de mes études j'ai euh, monté une agence web donc euh, HNB Création Salut, moi c'est Edouard, j'ai
3: également 20 ans, je suis aussi euh, étudiant en licence de gestion à Lyon et je suis aussi en parallèle de mes études responsable commercial euh, de l'agence web marketing HB
1: Création aux côtés d'Hugo. D'accord, est-ce euh, que vous pouvez présenter un petit peu euh, l'agence HNB
2: Donc chez HNB Création, on accompagne les PME et les artisans ou même les, euh, les indépendants dans, dans leur communication, ce via deux domaines principaux donc le graphisme et les sites web. Donc pour ma part, je me suis lancé en mars 2019 et depuis ce jour-là, c'est une super aventure et je ne regrette pas du tout.
3: Oui, voilà, l'agence H&B Création a vocation à, à réaliser des, des contenus euh, numériques, des sites internet, notamment pour les entreprises d'une manière sur mesure pour répondre pleinement aux besoins de, euh, des clients, des artisans et entreprises qui, qui nous contactent. Ok. Et
1: euh, pour vous, c'est quoi entreprendre, surtout en tant qu'étudiant
2: Entreprendre, c'est surtout, je dirais, sortir de sa zone de confort, se challenger, mais en apportant toujours des euh, solutions aux problèmes que notre entourage peut rencontrer. Je pense que ta passion vient d'abord de, de, de là.
3: Entreprendre, c'est euh, tout d'abord faire des rencontres, c'est aussi sortir de sa zone de confort, se, se mettre en, en difficulté et je crois que c'est grandir en, en apprenant.
1: Et comment ça vous est venu, comment ça t'est venu, Hugo, l'idée d'entreprendre Parce que tu étais déjà étudiant quand tu as lancé
2: ça Ouais, c'est ça. Donc moi j'ai toujours eu un penchant pour l'informatique, donc depuis mon plus jeune âge. Donc je me rappelle que je faisais des sites web pour mon club de vélo pour des courses qu'on organisait. Donc c'est venu assez naturellement et donc en L1, je ne savais pas, pas trop quoi faire. Donc j'ai fait une réorientation, donc j'ai eu pas mal de temps libre et je me suis dit que ce serait une bonne idée de me lancer. et Vu que j'avais que fait des sites web et du graphisme, bah j'ai choisi de faire ça pour être plus indépendant et travailler dans un domaine qui me plaisait.
1: Et toi, du coup, Edouard, tu l'as rejoint
2: Moi,
3: je l'ai rejoint en fait
2: par la suite parce que j'avais euh, cette envie de,
3: de concrétiser un peu euh, mes, mes apprentissages et j'ai toujours eu euh, l'envie de, de découvrir aussi euh, le, le monde de l'entreprise. Et c'est vrai que euh, Hugo, ça a été une super rencontre et ça a été une opportunité qui s'est offerte à moi. Et donc, je n'ai pas hésité à, à me lancer. C'était vraiment euh, la fenêtre de tiers qu'il fallait.
1: Et euh, c'est quoi qui vous plaît le plus du coup dans, dans
2: l'auto-entrepreneuriat bah moi je dirais que c'est d'être indépendant, je pense que c'est une chose qui revient assez souvent, mais de gérer son emploi du, du temps, comme on le veut, entre guillemets bien sûr, bah c'est assez fort et je pense que pas grand monde peut se le permettre en ce moment. Et donc quand on entreprend, on touche un peu à tout, on fait de l'administrative, de la prospection, du commercial. On travaille aussi bien sûr sur ce qu'on sait faire, mais on touche à tout et du coup on a vraiment une vision globale de l'entreprise même enfin, à notre échelle.
3: Oui tout à fait, je pense que c'est euh, aussi euh, cette capacité d'apprendre de, de, sur, euh, sur le tas euh, et je pense aussi que l'auto-entrepreneuriat c'est aussi quelque part une fierté de se voir grandir euh, de voir qu'on qu est capable de faire beaucoup de choses euh, et de réaliser euh, des, des projets dont on, se, dont on ne sous-estimait pas le, le,
1: notre, notre capacité quoi alors j'ai une question personnelle est-ce que c'est un petit peu comme, euh, comme l'expression être son propre patron c'est un petit peu euh, ça entreprendre
2: entre guillemets oui c'est ça c'est vraiment être son propre patron euh, décider de euh, ce qu'on veut faire de la vision de, de notre entreprise parce qu'en étant employé c'est vrai que souvent enfin, ça dépend le poste qu'on a mais on n'a pas souvent de responsabilité sur la vision globale de l'entreprise et de ce qu'on veut faire mmh. donc là c'est la possibilité de faire ça
1: euh, est-ce que c'est facile vous en tant qu'étudiant de concilier euh, du coup les études et cette vie euh, professionnelle
2: À la fac on a pas mal de temps libre donc j'arrive facilement à jongler entre les deux mais je dirais qu'il faut quand même avoir une bonne organisation parce que sinon ça peut, ça peut vite être problématique il faut, euh, faut toujours prévoir une marge de manœuvre et jamais euh, sous-estimer le travail qu'on a à faire on s'en rend pas compte qu'on on peut vite se libérer du temps dans la journée euh, si on est un peu speed ou quoi que ce soit donc on se lève plus tôt et on travaille plus et normalement, ça va, ça... le planning rentre.
3: Ouais, je crois qu'Hugo l'a bien dit. Vraiment, euh, la clé pour combiner euh, activité et études, c'est l'organisation. Il ne faut pas, pas sous-estimer effectivement la charge de travail. Et je pense que c'est aussi, euh, pour, pour arriver à concilier activité et études, je pense qu'il faut euh, à, arriver à, à accepter le fait qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les études, il y a un temps pour l'activité il y a un temps pour rien foutre
1: aussi et je crois que c'est ça finalement qui, qui fait que ça fonctionne ok euh, et justement est-ce que vous avez des conseils pour euh, pour arriver à gérer son emploi du temps son temps euh, son temps libre etc
2: alors déjà c'est planifier sa semaine et se fixer des objectifs qui sont chiffrés parce que si on n'a pas d'objectif on euh, on a tendance un peu à se perdre dans euh, tout ce qu'on a à faire et ensuite bien sûr on loupe pas son réveil sinon c'est mal parti déjà ouais. <rire> Euh, ouais donc vraiment moi le, moi, le problème que j'ai rencontré souvent c'est de sous-estimer la charge de, de, de travail je dirais et d'être euh, dépassé un peu par les cours plus le travail plus les clients donc vraiment ça se laisser toujours une marge de manœuvre et vous pouvez aussi faire une to-do list, il y, a, il y a pas mal d'applications maintenant sur le store et c'est vraiment sympa.
3: Ouais voilà c'est vraiment... Ouais, euh, c'est s'organiser et, euh, et c'est marrant parce que euh, Hugo est plutôt euh, pour les de listes, il est plutôt tout ce qui est application assez numérique mmh. et moi je suis un peu un affiche une à du papier, j'ai ai toujours aimé prendre un papier et écrire dessus et c'est en fait c'est euh, voilà, gérer son temps euh, euh, aussi euh, comme, euh, comme on est c'est à dire euh, euh, connaître ses capacités et, euh, et être réaliste
2: avec soi-même
1: okay, que, Quel conseil vous, donner, vous donneriez à un étudiant qui veut, euh, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat
2: Déjà, si on a cette envie de se lancer, je pense qu'il faut y aller, qu'il ne faut pas hésiter. Chacun a un, a un domaine à exploiter. Il suffit de le trouver. Après, c'est sûr que pour certains, ça peut être plus, plus difficile. On ne sait pas trop les, les compétences qu'on a, mais je pense qu'on a... Sinon, on a même beaucoup à apprendre, même sur Internet et euh, sur YouTube ou n'importe quoi. Il y a plein de ressources en ligne pour... Euh, approfondir des, des, des connaissances qu'on a vues en cours, il faut être, être motivé et s'entourer surtout des, des bonnes personnes, je pense que le réseau y est pour, pour, pour beaucoup dans la réussite de son projet. Je dirais aussi qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec, donc enfin, moi c'est comme ça que j'ai appris aussi c'est en apprenant des, des erreurs des autres que j'ai pu grandir.
3: Ouais, je, je pense qu'il faut, faut, euh, faut avoir à l'idée une chose. J'aimerais juste faire une parenthèse, euh, de secondes, euh, pour prolonger le, le propos d'Hugo. Euh, L'entrepreneuriat, c'est une expérience vraiment riche. C'est un sentiment qui ne ment pas, qui ne trompe pas. C'est une valeur qui, qui vous prend aux tripes. Et euh, en, en Europe et en France particulièrement, on a tendance à, à juger un projet par sa réussite et à résumer la richesse d'une expérience à sa réussite. Mais c'est une erreur. C'est une erreur pourquoi Parce que pour atteindre un objectif final, il y a un chemin à parcourir. Ce chemin, il est fait d'embûches, de galères. Euh, il est fait de sentiments, des moments de haut, de bas, euh, de, de tristesse, d'euphorie, de crainte, de doute. Et... Et parce que l'entrepreneuriat est une épopée, ce sont toutes ces étapes par lesquelles nous passons, toutes ces phases que, que nous vivons, euh, qui nous apprennent le plus. Et nous croyons que c'est en ça que réside la véritable richesse euh, de, de, de l'entrepreneuriat. C'est beau.
1: C'est comme euh, l'expression euh, « ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage ». Ouais. Voilà, c'est exactement
2: ça. Exactement. Et comme ça, on est sûr de ne pas être trop déçu, ouais. entre guillemets.
1: Euh, du coup, on s'est intéressé à quelques questions. Par exemple, quels avantages présente le, le statut juridique en tant qu'auto-entrepreneur euh,
2: Donc, l'avantage majeur, c'est que les démarches peuvent être effectuées à, à 100% en ligne, même euh, si ça commence à être un peu euh, la euh, norme. Maintenant, ce n'est pas le cas pour monter euh, tout type de société. Donc, ensuite, on paye des euh, impôts uniquement sur euh, ce qu'on gagne. Donc, ça, c'est pas mal. Ça veut dire que si on ne gagne rien, bon, même euh, si ce n'est pas le but, eh ben on ne euh, payera rien, donc c'est déjà une belle sécurité. Euh, ensuite, la euh, première année, je sais qu'on peut bénéficier de l'ACRE. Après, il y a le dispositif qui est en train d'être euh, revisité, donc là, il faudra vraiment aller se renseigner en ligne, mais je crois qu'on a un abattement de 50% la euh, première année. Et maintenant, avant, c'était sur trois euh, sur ans, maintenant, c'est que sur une année. Et sinon, on a juste à payer la euh, CFE, donc la Contribution Foncière des Entreprises, donc, ça s'élève à peu près à 300 euros par an si vous avez un bureau. Et ça, c'est que à partir de la seconde année. Donc, sinon, au niveau des, des autres choses, on n'a pas besoin de faire appel à un comptable. Donc, ça diminue quand même pas mal les charges, surtout si on doit faire appel à un expert comptable ou un commissaire au compte. Et ce qui, ce qui peut être pas mal en tant qu'étudiant, c'est qu'on capitalise 500 euros par année sur le CPF, donc le compte personnel de Formation, donc ça peut, par exemple, permettre de payer le TOEIC ou le TOEFL ou toutes ces choses-là. Et euh, je pense même aux, 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 aux personnes qui ont pas une entreprise, mais qui ont déjà fait des jobs euh, étudiants. faut pas hésiter à se renseigner sur ça. Parce que des, des fois, on a 100 ou 200 euros et ça évite de les sortir de sa poche.
3: Oui, c'est vrai. Quand, quand, par exemple, on a une... Je, en ce moment, il y a eu beaucoup de sessions, euh, tout ce qui était euh, TOEIC, euh, certification de, de langue et c'est vrai qu'en fait euh, on peut puiser finalement dans ces, ces, dans ces ressources là euh, pour, euh, pour payer euh, des, euh, des sessions qui sont euh, euh, qui sont quand même des fois onéreuses pour, pour certains étudiants quoi. Ouais.
1: alors après je peux comprendre aussi euh, avec tous les acronymes et tout ça peut faire peur on se dit qu'il y, y a beaucoup de choses à gérer administrativement mais il y a beaucoup de choses aussi pour aider et euh, qui sont pas forcément obligatoires surtout quand on se lance ou euh, même voilà pour qui nous aident et tout donc, je pense qu'il faut, euh, faut prendre du recul un petit peu et pas se dire, oh là là, il y a tout ça. Je pense qu'il y a aussi ça, non
2: Oui, bah oui de bon, toute façon, après, c'est sûr qu'il y a des euh, petits acronymes, mais vraiment, il n'y a pas grand-chose. Grand il suffit d'avoir un compte et euh, de, dé de déclarer ce qu'on gagne sur un, sur, sur un site. Euh, ça reste vraiment très accessible.
1: Ouais. Tant qu'on est organisé, qu'on met son réveil. Euh, c'est ça. Bon,
2: Être organisé,
3: mettre son réveil et garder la tête froide et, et se dire qu'on n'est pas plus con qu'un autre. <rire> voilà.
1: Et euh, du coup, lorsqu'on se lance, est-ce qu'on doit suivre une, euh, obligatoirement une formation ou pas pour
2: euh, se lancer Alors, il euh, n'y a pas de formation obligatoire. Après, on peut pas euh, non plus faire ce qu'on veut dans tous les euh, domaines. Par exemple, tu, on ne peut pas ouvrir un restaurant du euh, jour au lendemain ou ces choses-là. Là, il faudra un diplôme. Et moi, pour, euh, pour mon domaine qui est, qui est le marketing, il n'y a, y a pas de formation ou de diplôme à avoir pour euh, se lancer. Mais, mais je sais qu'il y a des... Euh, des formations qui sont dispensées par la chambre du commerce, mmh. donc il faut se renseigner si on veut être accompagné quoi.
1: D'accord, mmh. euh, et hormis la création d'une activité commerciale, euh, comment, euh, comment on peut entreprendre
2: bah, euh, En fait
3: l'entrepreneuriat consiste avant tout à porter un projet, euh, donc peu importe la forme. Ça peut être à but lucratif comme ne pas l'être et peu importe que ça soit un événement ou quelque chose qui, qui perdure dans le temps donc on peut entreprendre comme vous le faites vous via une radio étudiante ça peut aussi être la création d'une association d'un blog, d'une revue de presse il y a plein de formes qui incarnent l'entrepreneuriat et, et l'important est de vous sentir bien euh, d'être à l'aise dans la manière de porter votre projet et ce qui compte réellement c'est le fond ce que vous apportez vous et pas tant la forme
2: je vais rebondir un peu sur, sur ce que tu as dit c'est que si, si vous, vous avez une idée avant de vous lancer ou quoi que ce soit surtout il faut, faut la tester faut pas se lancer dans un pro projet commencer à faire plein, plein de choses si ça fonctionne pas faut voilà vous en, vous en des fois en parler à ses proches c'est pas souvent une bonne idée parce qu'ils vous enfin ils vous aiment bien enfin normalement et euh, il pour vous, vous dire que c'est très très bien alors que ça alors que ça retrouve peut-être pas son, son ils ont pas un regard objectif sur la ouais, situation ouais, voilà,
3: c'est c'est vrai c'est vrai ce que tu dis parce que euh parce qu'effectivement, d'une, ils peuvent un peu, euh, pas mentir, mais avoir une idée faussée euh, ouais. sur, sur leur avis puis je pense qu'il y a aussi, c'est que des fois, il y a beaucoup de gens qui sont un peu freinés par euh, en tout cas, beaucoup de jeunes qui peuvent être un peu freinés par euh, l'envie de se lancer, parce que les parents ont peur euh, qu'ils se mettent dans une dans, pas, dans un cercle un peu vicieux, que ça soit onéreux qu'ils s'en ouais. sortent pas, que ça soit chronophage qu'ils qu n'arrivent pas à concilier études, et etc. Et, et ce que tu dis, c'est Hugo, c'est vrai,
1: ouais et euh, du coup, est-ce que vous pouvez résumer euh, l'entrepreneuriat en cinq mots-clés
2: bah, Je vais en faire trois. et il en fera deux non, ou l'inverse. Vas-y, vas je, je te sens chaud. <rire> vas-y, vas-y. Vas 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 Donc, euh, c'est d'abord des euh, rencontres, euh, un apprentissage, je dirais, une fierté, une liberté et, euh, et un exercice indispensable. Je pense que tout le monde euh, devrait entreprendre une, au moins une fois dans, dans euh, sa vie, même si ce n'est pas... Euh, pas vraiment un gros projet.
1: Ça, c'est vrai, quand on, qu on pense entrepreneuriat, on se dit tout de suite, il euh, y a des employés, on va être patron et tout, alors que finalement, on peut entreprendre de plein de façons euh, différentes, comme tu le disais euh, précédemment. Donc, euh, peu importe l'idée, en fait, on peut trouver une, un moyen d'entreprendre et euh, sans pour autant avoir peur de l'échec et tout, euh, on peut se lancer, quoi.
2: Ouais c'est ça, il faut pas être limité. Je pense que tout le monde a des rêves, il faut, faut y croire et les réaliser, en, en fin de compte. Ouais, je crois que ça se résume à ça.
3: C'est sûr, l'entrepreneuriat, c'est aussi, en fait, aussi un moyen de, de s'exprimer. Euh, euh, l'entrepreneuriat, c'est une forme qui incarne son, sa créativité, son expression, comme un artiste s'exprimerait sur, euh, sur une toile ou sur un mur en tagant. Voilà, certaines personnes ont besoin de créer, de rendre service, de, euh, de faire des rencontres, et, et je pense que c'est ça, en, en effet, l'entrepreneuriat aussi.
1: Okay.
2: Ça ne peut que être être bénéfique en fait il n'y a, a pas vraiment de mauvais côté ou quoi que ce soit c'est euh, vraiment une super expérience je pense
1: surtout ce qui freine les gens euh, même surtout étudiants hein, je pense c'est la peur de l'échec et de se dire euh, peut-être qu'on pourra pas se relever ou que ça va être super compliqué mm. mais euh, ouais, il faut surtout pas il faut se lancer en fait même euh, il faut pas avoir peur de l'échec mm, oui tout à fait les, les
3: américains ont cette phrase qui je crois résume c'est bien l'idée et pourtant euh, dieu sait que je ne cours pas après les américains mais ils ont cette phrase qui disent qui dit au moins moi
1: j'ai essayé bah voilà ça c'est c'est vrai il faut se dire euh, vaut mieux avoir des des regrets ou des remords euh, que des remords je sais pas si c'est l'inverse euh... bah il vaut mieux avoir
3: euh... des remords ouais, que des regrets, remords je ouais. Crois. ouais de se dire ah là j'aurais pu faire ouais, ça ouais. un petit peu mieux mais enfin je, je je sais pas toi Hugo mais en tout cas dans notre aujourd'hui euh, tu
2: regrettes rien ah non, non moi je... je regrette rien et j'ai rencontré plein plein de personnes euh, j'ai vu plein de personnes et ça peut ça peut servir dans beaucoup de domaines. Donc euh, vraiment, Tu as eu des hauts et
1: des bas. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit euh, « j'y arriverai pas » ou euh, « je vais, je vais peut-être abandonner » ou « ça va foirer
2: bah, » Pas vraiment. Après, le euh, plus dur au début, c'est quand même… Enfin euh, moi, dans mon domaine, au début, c'est trouver ses euh, premiers clients. Ça peut prendre un peu de temps, mais après, c'est un peu un effet euh, boule de, de neige, je dirais. Avec le bouche-oreille, ça fonctionne quand même très, très bien. Donc voilà, il y a… Euh une connaissance qui en parle une connaissance et en fin de compte on, on arrive à tisser des, 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 des liens et euh, l'activité se, dé, se développe bien donc j'ai pas vraiment eu de bas euh, plus des hauts je dirais voilà
1: bah c'est bien pour toi <rire> merci c'est bien pour toi après faut être patient aussi il faut pas se dire que ça va faire en une semaine ou deux semaines faut être patient surtout quand on a des clients etc mm. et euh, alors question personnelle aussi est ce que euh, vous en vu que c'est plutôt en ligne ce que vous faites vous avez pas été freiné par la crise et tout euh alors, sur
3: moi euh, bon, en tant que responsable commercial, sur toute la partie prospection, ça change pas vraiment parce que la, la manière dont on aborde des prospects euh, est la même, que ce soit en temps de, de, euh, de Covid ou non. Euh, là où il peut y avoir une petite différence, c'est à la limite sur les rendez-vous physiques qui sont ouais. peut-être plus compliqués. Euh, en tout cas, non. Sur la partie
2: euh, vente commerciale, non. Et sur la partie en ligne, je, il y a euh, beaucoup euh, de petites entreprises qui ont voulu se digitaliser et autre chose, donc ça, ça a plutôt été un euh, boost, cette crise, même euh, si, euh, si ce n'est pas une bonne chose pour euh, beaucoup ouais. de monde, pour notre activité. C'est vrai qu'on qu n'a pas trop ressenti de ouais. notre côté. La crise
1: aura au moins fait des heureux. <rires> <rire> euh, Peut-être un mot de la fin de vous deux
2: euh, sur l'entrepreneuriat bah, Merci à vous pour l'accueil et continuer à entreprendre du coup avec, le, avec la radio et euh, voilà, Edouard je sais pas si as un, as bah, fait...
3: Merci particulièrement à toi Sam et puis on salue également euh, toute l'équipe technique euh, derrière et, euh, et à tous ceux qui nous ont écoutés, euh, lancez-vous et ah, on voilà.
2: espère que on reviendra
1: très bientôt ben j'espère aussi. Maintenant que le studio est voilà euh, ça faisait bizarre de vous voir, euh, <rire> <rire> voir en face. Le studio est ouvert, j'espère qu'il va pas refermer dans deux semaines, mais euh, non, on croise les doigts. Hein. Non,
2: non j'espère pour vous. C'était
1: ouais. euh, bah, cool de vous avoir tous les deux. J'espère bah que, euh, que ça en a éclairé plus d'un sur l'entre sur l'entrepreneuriat. J'espère que vous avez pu y voir plus clair si vous aviez des idées. Et puis, euh, et puis on se dit à la prochaine. Allez, à très vite. Salut. à bientôt.
0: Attention, cette chronique risque de divulgacher la fin de votre vie. Je vous aurais prévenu. Cette semaine au sommaire, je vais vous présenter le fameux monde d'après. Vous savez, ce monde extraordinaire qui nous attend après la crise du Covid. Les miens sont technologiques plus féminins, transparents et glaciales, parce qu'on ne sait plus quoi consommer sur les plateformes du net, c'est le flixitarien. Le monde d'avant S'en allait déjà vers une ère numérique totale et un désir d'immortalité dont certains rêvent. Mais alors, avant de mourir, si on avait la possibilité de transformer sa vie en mégabits, de voir son âme, sa conscience devenir de l'immatériel et que notre dernier souffle soit en fait de l'air numérique. Ce que je vous présente s'approche de plus en plus à un épisode sombre de Black Mirror, c'est vrai, je le concède à ce détail près, on va parler d'Amazon Prime Video et de sa série Upload. Ces détails prêts, car en plus d'être moins frustrant qu'une petite heure sans réellement creuser, cette série explore un avenir qui ne serait pas seulement sombre. Ici, notre personnage principal, Nathan, développeur informatique, est victime d'un accident de la route et se retrouve, un peu malgré lui, uploadé dans un monde virtuel. Guidé dans cet univers par une assistante du monde réel, il va apprendre à ses dépens qu'il est à la merci totale de ses proches, du monde extérieur.
2: Qu'est-ce que vous voulez faire L'upload, c'est par là. Le bloc, c'est de l'autre côté.
0: Côté sexe, c'est bien. Oui, les combis sont géniales. Vous pouvez changer d'avatar, booster la libido, c'est mieux que dans la vraie vie. Ok, oui ma mère, il faut que je parle. Ça, c'est dégoûtant. Non, pas de ça, Grandissez un peu. Nathan, bon. ça va, comme tu veux.
4: C'est vrai Bonjour Nathan. N'avait qu'à parler et je serai là au creux de votre oreille. Ok,
0: ange gardien. Oh, au fait, tu pourrais me donner ton mot de passe Horizon Je peux rien acheter ici.
4: J'ai activé une option qui m'envoie un petit message quand
2: tu essaies d'acheter quelque chose.
0: Juste le mot de passe. Je t'aime. Oh, wow, on s'était jamais dit ça jusqu'ici.
2: Bah, j'ai plus vraiment peur de te faire fuir maintenant.
4: <rire> et je te rappelle bébé, ok
0: Je ne vais pas en dire davantage et mieux détaillé pour ne pas divulgacher certains axes narratifs de l'histoire qui s'avèrent prenantes par la quête de vérité pleine d'humour et de tendresse pour être bing-wetché. Upload est à download sur Amazon Prime vidéo. Le monde d'avant avait déjà un fort réveil sur l'écologie comme le prouvent ces derniers mois. Le réchauffement de la planète, fait incontestable mais malheureusement contesté, est un problème majeur du monde que des scientifiques pourraient régler. Imaginons que le four dans lequel nous sommes devienne un frigo, voire un congélateur invivable. C'est la catastrophe de base qui arrive au personnage de Snow Picer sur Netflix adapté du film du même nom par le réalisateur du grand oscarisé Parasite. Alors que les plus riches partent dans un train qui fait sans cesse le tour du monde en autosuffisance, les pauvres s'incrustent au dernier moment dans une scène effroyable d'introduction entre dessin et prise de vue réelle.
4: Mesdames et messieurs les passagers, les industries Wilford vous souhaitent une bonne journée. La température extérieure est de moins 48,8 degrés Celsius. Nous sommes partis depuis 6 ans, 9 mois et 26 jours. À la tonalité, il sera exactement 08h00. Tout
2: le monde assis Asseyez-vous et calmez-vous Où est l'autre chariot C'est tout ce qu'il y a.
0: Ouais, et vous feriez mieux de vous y habituer.
2: D'admiration oh, vous, vous pouvez pas nous laisser un seul chariot il
0: y a des enfants ici, mais comment est-ce que vous voulez qu'on vive Comme le film La Plateforme, c'est une exacerbération de la lutte des classes entre ceux qui ont tout, ceux qui ont un minimum et ceux qui n'ont rien dans les derniers wagons. Une fois de plus, une enquête policière vient compléter l'histoire pour que l'arrière du train prenne du galon et tente de gérer le jeu de pouvoir. Cette série vous fera froid dans le dos et elle est à voir sur Netflix. A noter que pour découvrir d'autres programmes euh, dans cet esprit euh, de monde survivaliste, vous pouvez réécouter le flic citarien de la saison précédente sur les théories de l'effondrement. La condition de la femme est aussi un tout sujet important pour un moment d'ailleurs. Et même, allons plus loin, faisons un monde où il n'y aurait plus aucun homme sur Terre. Seules les femmes subsisteraient, 100 ans après la guerre chimique dans Zerosterone, la série de France TV Slash. C'est alors installé un système matriarcal auquel chacune doit se plier où la journée de la préparation à la procréation est un moment majeur de la vie de toute femme. On se retrouve au long de cet épisode d'une durée d'une dizaine de minutes embarqué dans une suite, là encore, vers une recherche de vérité. Bienvenue
2: sur Réussir sa journée d'appel et de préparation à la procréation.
4: Bah C'est chiant là en fait. Émotion bah J'en ai marre de toi. Appétit J'ai la dalle.
2: Vous aussi, vous passez votre JPP Euh... Non, en fait, c'est seulement elle. Elle est en pleine ovulation. Et la température basale, on est bien Elle augmente comme il faut. La prise de roman vous l'avez bon, bah, ça
4: va, quoi. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler de mes ovaires et un temps pour commander un burger. Depuis la disparition des
0: hommes, dont le surplus d'ego aura accéléré la chute, l'humanité perdure uniquement grâce au respect strict du nouvel ordre établi. J'en appelle donc au Rassemblement National. Liberté. Et le format court fait que l'histoire met du temps à s'installer, disons même des épisodes à s'installer, alors qu'il y en a peu avant de devenir un peu plus intéressant sur la fin. Est-ce trop de gènes d'oestrogènes Vous pouvez vous demander. En réalité, Potzob, on s'y fait. Au Flix on se permet de vous le conseiller. Zéro stérone, c'est sur France TV Slash. Finissons par un monde d'après qui prône la transparence. On la demande souvent aux politiques aujourd'hui, mais si demain elle s'appliquait à tous Une transparence jusqu'à finir le plus naturellement possible en étant tous nus. Et c'est OCS qui a osé le proposer en France dans un futur peu lointain. L'idée étant que Franck, policier, est tombé dans le coma avant que le pays vote une loi de transparence totale. À son réveil, la nation est calme et apaisée de ses tensions. Enfin, laisse-t-on croire, en réalité, des meurtres ont lieu durant lesquels les victimes sont rhabillées. On découvre, donc, que tout le monde ne semble pas si convaincu du bien fondé de cette réforme, dans le même temps que Franck doit s'habituer à cette nouvelle norme. Olivier Fox, le créateur de la série, explique au micro-dossiers comment lui est venue l'idée de cette série et comment elle a pu être réalisée.
4: Dans un bar où on a vu passer avec mon producteur des militaires du plan Vigipirate et, euh, et puis un peu énervé comme ça je commence à imaginer un monde où pour éviter euh, l'insécurité, le terrorisme euh, et tout ce flicage, on se retrouverait tous nus et la série finalement est venue de cette discussion. On a contacté plusieurs mairies et on a trouvé une mairie qui a été euh, adorable, qui, une, une petite ville qui s'appelle Montéverin, qui nous ont autorisé à tourner dans certaines rues à certaines heures et mettre des figurants nus dans la, dans la rue. Les rues étaient bloquées et on avait une de tournage qui était en gros entre 2h et 4h, 4h30 pour éviter les sorties des enfants qui sortaient de l'école.
0: Ce n'est certainement pas la série du siècle, elle a d'ailleurs été arrêtée après seulement, seulement ou pas, 10 épisodes malgré une fin ouverte à une suite. Les éléments narratifs sont bien maigres pour 7h30 de cette comédie qui remplit moyennement son rôle. Néanmoins, si vous avez envie de découvrir la quéquette d'Alain Bouzig dit Philippe dans le Caméra Café, et les seins euh, d'Anne-Elisabeth Blateau, euh, plus connue sous le nom d'Emma dans Scène de Ménage, allez vous faire plaisir en cherchant nu dans votre abonnement à OCS. Sachez que votre monde, d'après moi, n'est que le monde maintenant, même monde dont on s'échappe par ces mondes. Soyez flexitarien.
4: Salut, salut à tous, bon retour sur notre radio, j'espère que vos vacances se sont pas trop mal passées. Euh, si vous avez déjà écouté mes chroniques, euh, vous savez que j'ai un sujet préféré, c'est la politique américaine. Euh, même malheureusement, j'ai décidé que cette chronique sera heureuse et optimiste, donc on va pas parler politique, évidemment. Euh, du coup, à la place, euh, je sais pas trop de quoi parler. Et puis, je suis tombé sur cet article formidable hein, sur Yahoo News qui va révolutionner notre vie euh, d'une recette d'endives au jambon de Laurent Mariotte. Mais attention, elle est faite sans béchamel. Et c'est donc là que se trouve la révolution des endives au jambon sans béchamel. Hein. C'est une invention sans égale euh, depuis le Minitel ou la moutarde sur la côte de port. Euh, alors, pour remplacer la béchamel, moi, ça me va très bien, J'aime pas ça. Euh, mais Laurent, il utilise du bouillon de poulet. Et oui, il fallait y penser. Ah, euh, bah, je. Bon, je vois bien que ça n'a pas trop l'air de vous passionner. Euh, bon, vous, vous devez avoir une, arme, une âme, une de cuisinier, bah, très bien. Alors, on va parler plutôt de, euh, pff, je sais pas, moi, qu'est-ce qui se passe de bien en ce moment en euh, bah, France, c'est la merde. Euh, aux États-Unis, bah, c'est la merde et en plus, ils ont froid. Pff, je sais pas, moi, je voulais faire une chronique feel, feel, good, feel good, là, bah, c'est raté. Bon, bah, tant pis. Du coup, on va parler politique américaine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Bon, du coup, on est dans les débuts du mandat de Joe Biden. Euh, pour ceux qui ne voient pas qui sait, euh, prenez la reine d'Angleterre sans les bigoudis et avec des rébans. Euh, C'est... C'était le candidat démocrate au présidentiel par défaut, celui qui devait ramener les États-Unis dans le droit chemin, etc. C'est plus ou moins ce qu'il a fait, euh, si vous appelez le droit chemin la situation avant Trump. Euh, en effet, fait, ce mandat, pour le moment, c'est un, un gigantesque contrôle Z sur la présidence Trump, euh, par exemple en annulant le ban des personnes transgenres dans l'armée ou en remettant les États-Unis dans les accords de Paris. Enfin, en, en essayant en tout cas, ça c'est encore pas fait, mais bon. L'intention est là. Mais évidemment, on reste avec un candidat démocrate qui n'est pas un candidat de gauche. Et donc, Biden n'a pas proposé et a même opposé certaines mesures phares des primaires, comme le Medicare for All de Bernie Sanders, qui créerait une, so une sécurité sociale, ou bien l'interdiction du forage pour le, pour le pétrole. Là où Biden s'est montré un peu plus ouvert, et encore, euh, c'est sur l'annulation des prêts étudiants. En effet, les étudiants américains ont une moyenne de 32 000 dollars de dettes pour payer leurs études, ce qui amène à un énorme problème sociétal, parce qu'évidemment, quand vous devez rebourser 32 000 dollars, bah, c'est compliqué derrière. La gauche du Parti démocrate pousse pour pardonner au minimum 50 000 dollars par étudiant, ce qui voudrait dire que largement plus de la majorité euh, n'aurait plus de dettes, mais Biden propose seulement 10 000 dollars, ce qui est déjà très bien, mais qui reste un énorme problème. Et donc ça, c'est le débat qui se pose actuellement dans la présidence Biden. Mais ce pas tout ce qui se passe, parce que vous avez peut-être entendu parler d'une vague de froid qui paralyse les états unis coupant l'accès à l'eau et à l'électricité dans le Texas notamment. La planète a donc décidé d'en mettre une deuxième couche, hein, en plus du Covid, et il y a déjà 47 personnes qui sont mortes, dont 30 au Texas. Et c'est dans ce contexte-là que Ted Cruz, un ancien candidat à la présidentielle en 2016, qui est devenu sénateur du de Texas, euh, a décidé de... Partir en vacances à Cancún, au Mexique. Le mec est donc censé être responsable de ces gens, et c'est lui qui est censé apporter de l'aide en temps de crise, mais il part en vacances parce que ses filles voulaient aller au Mexique. Bah oui, forcément, il y a une semaine de vacances, hein, vu que bah, les, les tuyaux sont gelés et qu'ils n'ont pas d'électricité. Donc il s'est fait choper, hein, il y a des photos de lui aller au port, etc. Et du coup, il a dit qu'il euh, qu emmenait juste ses filles euh, au Mexique et qu'il rentrait le lendemain pour faire son boulot. Euh, le problème, c'est que c'est faux. Euh, son staff l'a confirmé et il l'a lui-même euh, avoué plus tard sur Twitter, il devait passer une semaine au Mexique et il est finalement rentré en précipitation à cause bah, du bad buzz. Quoi. Euh, ce qui nous montre encore une fois l'attention portée par les élus américains pour leurs électeurs. Et puis ensuite, il y a eu euh, l'impeachment de Trump, le deuxième, hein, cette fois-ci, à cause de ses agissements euh, le 6 janvier et de tout ce qu'il a fait pour dévaloriser la, la victoire de Joe Biden. Alors si vous ne savez pas ce que c'est l'impeachment, euh, sachez qu'il y a plusieurs chroniques sur le site de la radio ou sur mon Instagram, thomas euh, tiré bas, NAPE, N -A -P -E y qui vous expliquent tout ça. Mais pour faire simple, c'est un processus qui permet au Congrès américain de retirer le président en place si celui-ci est trouvé coupable de euh, crimes ou de trahison. Euh, là, Trump a été jugé pour avoir incité les émeutes meurtrières du 6 janvier, où des pro-Trump néo-nazis et adeptes de théories du complot en tout genre type Quanon, ont réussi à rentrer dans l'enceinte du Capitole, qui est le bâtiment où siège le Congrès américain. La Chambre des représentants a très vite mis euh, en accusation de Donald Trump, et c'est le Sénat. Le deuxième organe, ce sont les chambres représentants et le Sénat, c'est les deux organes du Congrès américain. Euh, le Sénat a dû attendre l après l'investiture de Joe Biden pour voter sur une potentielle condamnation, euh, qui n'aurait pas retiré le poste de président à Trump, puisque Biden était déjà devenu président, euh, mais qui l'aurait interdit de se représenter en 2024 et après. Le Sénat ayant besoin des deux tiers des, des membres votants pour condamner le président, le score de 57 en faveur contre 43 en défaveur n'a pas été suffisant pour condamner Trump. Mais justement, quel est l'intérêt de destituer Donald Trump alors que celui-ci n'avait que très peu de jours à gouverner restant quand ça a commencé, et, ou bien même quand ça a fini, il n'était plus président Et bien c'est un débat, même au sein du Parti démocrate, parce que les deux options, en fait, pitch ou pas pitch, étaient très très nulles. Condamner Trump, c'est diviser encore plus le pays en donnant une impression d'injustice aux fans de Donald Trump, ça veut dire au mieux que l'allié de Trump qui se, se présenterait en 2024 deviendrait le champion de son électorat et que celui-ci serait de plus en plus motivé contre les élites qui, selon eux, manipulent le jeu politique en leur faveur, etc. Mais d'un autre côté, ne pas le condamner, ça crée un précédent. C'est-à-dire que la prochaine fois que quelqu'un cherche à inciter la violence contre des représentants du peuple et qu'il tue des policiers sur, sur leur passage, ça sera inspiré par l'action de Trump et justifié, entre guillemets, par l'action de Trump. Mais au final, je pense que la situation elle est encore pire, parce qu'on se retrouve dans un entre-deux horrible. Ils ont essayé de le destituer, et ils n'y sont pas arrivés. Ça veut dire qu'on a un peu des deux. Un précédent qui est créé, puisque Trump n'a pas été puni, mais également une tentative d'impeachment qui montre donc bah, qu'il y avait une intention de s'en débarrasser, ce qui va attiser les tensions. Enfin bref, euh, c'est le bazar aux états unis hein, comme d'hab, euh, mais j'espère que ça va s'améliorer dans les prochaines années. En attendant, eh bien faites attention à vous et bonne semaine.
1: Euh, on va parler aujourd'hui d'un film que j'adore parce qu'il met en scène le Japon euh, et les Samouraïs, il s'agit du Dernier Samouraï, le Dernier Samouraï et de la Samouraï en titre original. C'est un film de Edward Zwick, réalisateur, producteur et scénariste américain. Il a réalisé notamment Blue Diamond, un film culte aujourd'hui que je conseille euh, également, disponible sur Netflix avec DiCaprio, mais aussi Les Insurgés, Jack Witcher, à l'épreuve du Feu ou encore Le Prodige avec euh, Tobey Maguire. Et si c'est l'un de mes films préférés, eh c'est parce que c'est de Edward Zwick, mais également, euh, c'est pour la soundtrack qui est du fabuleux Hans Zimmer. Ce mec, il pourrait euh, vraiment composer une musique de film à la corne de que euh, ça serait un shadow. Pour en revenir au film, c'est donc un film américano-japonais d'action et de guerre, euh, car il s'inspire de la rébellion de, de Satsuma en 1877, opposant les derniers samouraïs au nouveau gouvernement mis en place. On retrouve Tom Cruise, qui va jouer euh, le capitaine Nathan Algren, Ken Watanabe, euh, qui jouera Katsumoto, et Hiroyuki Sanada dans le rôle de Ouijo. Le film est sorti en 2003 sous la production de la Warner. Il est disponible sur Netflix, Prime Video et My MyCanal. Et euh, tout de suite, je vous laisse avec une bonne annonce.
0: Le Japon s'est mis en tête d'engager des experts pour entraîner son armée. Nous vous paierons 400 dollars par mois. 500. Combien d'autres authentiques héros avez-vous sous la main
1: C'était pour euh, la bande-annonce et maintenant parlons de l'histoire. Comme je l'ai dit, elle s'inspire d'une vraie bataille qui a, lieu, euh, qui a eu lieu en 1977. En 1976, dans le film, Nathan Algren est un héros de guerre qui a combattu contre les Indiens. De ses exploits et de son expérience, il est appelé pour être euh, conseiller militaire pour l'empereur japonais qui veut développer son pays et l'ouvrir au commerce occidental euh, ainsi euh, qu'éliminer par la même occasion les derniers guerriers samouraïs. Mais alors que les japonais, dirigés par Nathan, et les samouraïs se rencontrent pour la première fois dans une forêt pour combattre, eh bien le capitaine Nathan Algren est capturé par les samouraïs et emmené dans leur village qui se trouve dans la vallée. Euh, si Tom Cruise reste, c'est parce que Katsumoto, le chef du euh, village, veut le garder pour examiner son ennemi. Mais aussi parce que les routes ne sont plus praticables euh, en hiver, donc il ne peut pas rentrer. Il intègre donc le village, alors qu'il est leur ennemi, hein, je le rappelle, on l'installe dans la maison de la femme euh, de l'homme qui l'a tué pendant la bataille euh, dans la forêt. Donc disons qu'il n'y a pas une super ambiance. En même temps, euh, il a tué son mari, Donc euh, ils ne vont pas lui faire le café. Enfin bref, euh, ils lui font bonne figure parce qu'on est dans la culture japonaise et samouraï. Donc on est, on est digne, on fait bonne figure euh, quoi qu'il arrive. Et plus le temps passe, plus le temps va passer, plus Nathan va s'intégrer au village. Plus il va apprendre à connaître la culture samouraï, à la respecter, jusqu'à changer de camp et combattre pour les samouraïs. C'est un très bon film de 2h40, un petit peu long, mais on voit pas le temps passer. On rentre dans la culture japonaise et plus précisément dans la culture samouraï. On apprend à connaître le villa, ses habitants qui vivent simplement avec leurs traditions ancestrales, comme c'est le cas encore aujourd'hui hein, dans certaines régions qui ne se sont pas du tout développées autant que nous. C'est super de voir un Américain euh, se faire enseigner une culture, une coutume qui est opposée à la sienne et euh, le fait que Tom Cruise se fasse enseigner cette culture, on peut vraiment voir les rudiments de cette culture, ce qui est très intéressant. Si vous aimez la culture japonaise et tout, eh bien, je vous conseille ce film vraiment, allez le voir. Il est dispo, comme je l'ai dit, sur Netflix, également sur, sur MyCanal. Il est en plus accompagné d'une bande-son de Hans Zimmer, l'incroyable Hans Zimmer, qui vient nous plonger encore plus dans la culture nippone. Hans Zimmer, il les fait très bien, les bandes-son, hein, on, on a l'habitude. Euh, également, il fait très bien les bandes-son de films asiatiques. Il a fait également la, la, bande -son, pardon, la musique de Kung Fu Panda. Pour que le film soit le plus réaliste possible, Tom Cruise a reçu un entraînement pendant un an il s'est musclé, il a appris les arts martiaux et les maniements des armes. Et Tom Cruise, euh, en tant que producteur, n'a pas reçu de salaire pour le film. Il a juste touché une partie des bénéfices du film, euh, ce qui est déjà pas mal. Le film avait un budget de 100 millions de dollars, mais il en a remporté 450 millions et a reçu plusieurs prix comme 4 Satellite Award, NBR Award du meilleur réalisateur, et le Award du meilleur film étranger. Et voilà, un vrai film d'art, j'ai envie de dire, devenu culte par sa réalisation, sa grandeur et surtout sa maîtrise artistique. Je vous laisse sur ça, euh, vous dis à bientôt et portez-vous bien, salut